Καλησπέρα από άλλο ένα επεισόδιο των Psych Talks. Είμαστε η Ιωάννα. Η Νίκη. Και ο Γιάννη. Και σήμερα θα μιλήσουμε για το τέρα με τα πράσινα μάτια <laughs> του Σέξπιρ. <laughs> τη Ζήλια. Ζήλια. Okay. Ζήλια. Mm-hmm. Δεν βλέπω τον Γιάννη διαθέσιμο <laughs> να αναλύσει παραπάνω <laughs> σήμερα. Εγώ φεύγω. <laughs> Τι είναι λοιπόν η Ζήλια. Η Ζήλια είναι ένα συνέστημα. Mm. Έτσι, ένα συνέστημα το οποίο ε, μας καλλιεργείται πολύ συχνά όταν συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους άλλους, όταν αισθανόμαστε ότι κάποια σχέση μας είτε αυτή είναι ερωτική, είτε αυτή είναι συγγενική, είτε αυτή είναι συναδελφική, απειλείται από κάτι. Και στην ουσία μας κινητοποιεί, μας ενεργοποιεί και μας, μας, αν θέλετε μας δημιουργεί, έτσι μας, μας οδηγεί σε μια εγρήγορση. Mm-hmm. Κάπως λοιπόν λειτουργεί σαν ένας συναγερμός, να το πούμε έτσι. Υπάρχει σε κάθε κουλτούρα επίσης να mm-hmm. πούμε, ενώ δεν είναι ένα από τα βασικά συναισθήματα όπως είναι ο φόβος, η χαρά ή η λύπη, mm-hmm. αποτελεί μια, ένα κριτικό συνέστημα, ακριβώς διότι μας... Ε, ε, Εφιστεί την προσοχή σε μία απειλή, ότι μας λέει ότι κάτι είναι σημαντικό. Είτε φαντασιακά, είτε υπάρχοντα. Και θα πούμε ότι είναι ένα συνοθήλευμα συναισθημάτων, δηλαδή κρύβεται κάτω από τη ζήλια. Έτσι μπορεί να είναι θυμός, μπορεί να είναι άγχος, μπορεί να είναι λύπη, μπορεί να είναι απελπισία, μπορεί να είναι πολλά συναισθήματα μαζεμένα, τα οποία... Πυροδοτούν αυτό το συνέστημα της ζήλιας. Όντως mm. είναι ένα σύνθετο αίσθημα. Έτσι, δευτερογενές συνέστημα. Στο οποίο εμπλέκονται πολλά, όπως είπες, απλητικά συναισθήματα, οργή, θλίψη, ντροπή, ανεπάρκεια. Θυμός. Mm. απόγνωση. Mm. Έτσι. Και τα λοιπά. Πώς εκφράζεται λοιπόν η ζήλια, τι σκέψεις κάνουμε όταν ζηλεύουμε. Ουσιαστικά η βία, η βία να το είπα, ε, να, η ζήλια συνδέεται με έντονα συναισθήματα και έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις στην προσπάθειά μας να αναιρέσουμε την απειλή mm-hmm. και να διορθώσουμε ε, τη σχέση μας. Έτσι. Έτσι. Αυτό λοιπόν μπορεί να ε, έχει σαν αποτέλεσμα και βίες αντιδράσεις Βέβαια. και βία εξεσπάσματα. Κοίταξε, συνδέεται σίγουρα με σκέψεις και με πράξεις. Mm-hmm. Στη σκέψη μπορεί να είναι το ότι... Ε, Φοβόμαστε ότι ο σύντροφός μας μπορεί να μας αφήσει, ότι μπορεί να έχει σχέση με κάποιο άλλο άτομο, ότι θεωρεί, δεν μας θεωρεί πια η σχέση μας αρκετά ελκυστικούς και ότι ψάχνει να βρει ένα πιο ελκυστικό άτομο. Το ίδιο μπορεί να συμβαίνει στη δουλειά μας, ότι μπορεί να αισθανόμαστε ότι ε, ε, δεν είμαστε αρκετά καλοί στη δουλειά μας και ε, θεω, κα, θεωρούμε κάποιον άλλο συνάδελφο καλύτερο και άρα θεωρούμε ότι εμείς μπορεί να, να απειλείται η θέση μας μέσα στην εργασία μας. Ε, ή στις σχέσεις μας τις φιλικές. Μπορεί να αισθανόμαστε ότι κάποια άτομα είναι πιο κοντά και ενώ, ενώ εμείς είμαστε απ' έξω και να αισθανόμαστε ότι για κάποιο λόγο δεν, ε, δεν μπορούμε να τα πλησιάσουμε ή δεν μας πλησιάζουν εκείνα. Mm. Όλα αυτά μπορούν να μας δημιουργήσουν. Είναι σκέψη ζήλιας. Ε, και τι, τι πράξεις μπορεί να κάνουμε γύρω από αυτό. Δηλαδή ορισμένες φορές μπορεί να οδηγούμαστε και σε ακραίες πράξεις. Όπως είπες και εσύ και, και βίαιες πολλές φορές. Ή μπαίνουμε στη διαδικασία ας πούμε να ε, παρακολουθήσουμε το, το άλλο άτομο. Να τσεκάρουμε τη, τα, το κινητό του ας πούμε. Να, <laughs> να, να δούμε κάνουμε πολλές ερωτήσεις. Του, να δούμε πού βρίσκεται έτσι, ακριβώς. Να δούμε έτσι. τι κάνει εκεί που βρίσκεται. Να παρακολουθήσουμε το, 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 το στίγμα του. Mm-hmm. 
Είναι προϊόν αυτή τη υπερενάλυση που συζητούσαμε σε προηγούμενη μα συζήτηση. Δηλαδή, δημιουργούμε σενάρια και αυτό που λέγαμε ότι κάποιε φορέ τα πιστεύουμε, μπαίνουμε στη διαδικασία να τα πιστέψουμε και αντιδρούμε και δρούμε ανάλογα. Ουσιαστικά αλλοιώνουμε την πραγματικότητα και διαβάζουμε σημάδια τα οποία μπορεί να με βρίσκονται εκεί. Έχει να κάνει και με το πώ μεταφράζουμε, πώ έχουμε μάθει να σχετιζόμαστε αρχικά και το πώ μεταφράζουμε και αυτά που κάνει και αυτά που λέει το άτομο που έχουμε απέναντί μα, ώστε αν τα αμφισβητήσουμε ή αν τα βάλουμε σε ένα δικό μα σενάριο, να είναι εχθρικά για εμά και για τη σχέση μα με το άτομο αυτό. Οπότε είναι και το πώ έχουμε μάθει να να έχουμε σχέσει. Τι, τι περιμένουμε από αυτές, Έτσι. τι θεωρούμε απελητικό όταν το δούμε, Έτσι. βάσει προηγούμενων εμπειριών. Mm-hmm. Okay. Και ε, έχει κανείς να απαντήσει στο γιατί ζηλεύουμε. Ζηλεύουμε μάλλον γιατί έχουμε χρήσει μια σχέση πολύ σημαντική για εμάς και το mm-hmm. να τη χάσουμε είναι κάτι οδυνηρό mm-hmm. και τραγικό. Θεωρούμε ότι δεν θα το ξεπεράσουμε με μεγάλη ευκολία. Mm-hmm. Αυτό είναι νομίζω και και λογικό σε μια σχέση στην οποία έχουμε επενδύσει σε πολύ μεγάλο βαθμό Έτσι. το συνέστημα της ζήλιας. Βέβαια στον αντίποδα θα πω σε αυτό που είπες είναι ότι ίσως ε, δημιουργούμε μέσα μας την πεποίθηση ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτή τη σχέση. Mm, αυτό τώρα είναι μη υγιές. Mm-hmm. Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί ε, μπαίνουμε στη διαδικασία να αμφισβητήσουμε το πόσο, τι ψυχικά αποθέματα έχουμε, πόσο δυνατοί μπορεί να είμαστε, πόσο ανεξάρτητοι μπορεί να είμαστε και συνηφαίνουμε την ύπαρξή μας με την ύπαρξη αυτής της σχέσης θεωρώντας ότι χωρίς αυτή τη σχέση δεν θα μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε ή να, ε, να, να αντιμετωπίσουμε την απώλειά της. Οπότε ουσιαστικά τι κάνω, προσπαθώ να καταπιώ τον άνθρωπο που έχω απέναντί μου mm-hmm. και να τον ελέγξω πλήρως. Έτσι, γιατί ε, πολύ σωστά Ιωάννα ε, η ζήλια είναι ένα συνέστημα το οποίο ε, στην πραγματικότητα είναι ελεγκτικό. Mm. Δηλαδή προσπαθούμε να έχουμε τον έλεγχο των πράξεων, των σκέψεων, των συναισθημάτων του άλλου. Mm-hmm. Εάν επιθυμούμε ε, να διορθωθεί το, η σχέση μας σε κάποια σημεία και δεν εκφράσουμε το συνέστημα της ζήλιας, τότε η, η δράση μας και η συμπεριφορά μας μπορεί να είναι ελεγκτική. Mm-hmm. Μπορεί και να μην είναι. Δηλαδή δεν είναι αναγκαστικό επακόλουθο της ζήλιας ότι θα είμαστε ελεγκτικοί απέναντι στους συντρόφους ή στους φίλους ναι, βέβαια. και τα λοιπά. Είναι μια πιθανότητα αυτή, ειδικά εφόσον το συνέστημα μείνει χωρίς αναγνώριση και χωρίς έκφραση. Mm-hmm. Σε αυτό μπορώ να δηλαδή πριν, στο ότι... Τι μας κάνει να ζηλεύουμε. Εάν δεν είναι, αν δεν πρόκειται για προσοχή, δηλαδή αν δεν αποζητάμε την προσοχή, συνήθως η απάντηση που δίνουμε είναι γιατί είμαστε ανασφαλείς. Αυτό είναι που που αιτιολογεί συνήθως. Δεν έχουμε λοιπόν καλή σχέση με τον εαυτό μας. Μάλλον δεν γνωρίζουμε καλά τον εαυτό μας. Κάτι δεν γνωρίζουμε σίγουρα καλά και προσπαθούμε να το ελέγξουμε. Κάτι δεν γνωρίζουμε καλά και ως προς το πώς γίνονται οι υγιείς συνδέσεις. Δηλαδή ο ασφαλής και ανασφαλής δεσμός που έχουμε συζητήσει και σε προηγούμενες εκπομπές παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ένας άνθρωπος με ανασφαλή αρχικό δεσμό μεγαλώνοντας είναι πιθανό να επαναλάβει αυτό το μοτίβο στην σχέση του. του. Οπότε ουσιαστικά αναζητάει συνδέσεις που επιβεβαιώνουν τη χαμηλή αυτοπεποίθησή του και τη χαμηλή αυτοεικόνα του. Άρα με λίγα λόγια Ιωάννα αυτό που λες είναι ότι ότι επιλέγουμε κιόλα σχέσεις οι οποίες μας βάζουν, μας δίνουν το ρόλο αυτό. Η επιλογή συντρόφου λέει ότι είναι ένας καθρέφτης μας. 
στο κομμάτι το συντροφικό δηλαδή. Έτσι, έτσι. Έτσι. Να πούμε λίγο, λίγο να, 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 αν θέλεις να υπενθυμίσουμε το ποιο είναι ο αρχικός δεσμός και τι σημαίνει να έχουμε μια ανασφαλή ε, σχέση, μια ανασφαλή προσκόλληση στο, στον αρχικό μας δεσμό. Ο αρχικός μας δεσμός είναι με τον βασικό μας φροντιστή μεγαλώνοντας. Mm-hmm. Αυτό μπορεί να είναι κατά κύριο λόγο η μητέρα μας. Mm-hmm. Εάν μιλάμε για μια μονογονεϊκή οικογένεια με τον πατέρα, τότε είναι ο πατέρας μας. Αν μιλάμε για ένα παιδί το οποίο έχει μεγαλώσει σε ορφανοτροφείο, είναι η βασική φροντίστρια που έχει αναλάβει την διαπαιδαγώγησή του μεγαλώνοντας Έτσι. και τη συναισθηματική του ασφάλεια. Άρα τα άτομα του περιβάλλοντος μας τα οποία έχουν την ευθύνη της ανατροφής μας του μεγαλώματός μας. Όταν λοιπόν αυτή η ανάγκη μας για ασφάλεια και αγάπη και φροντίδα καλύβεται μεγαλώνοντας και δεν είναι υποδιαπραγμάτευση, τότε μιλάμε για έναν ασφαλή δεσμό mm-hmm. Όταν, και για ασφαλή προσκόλληση. Όταν χρειάζεται ενδεχομένως να προσπαθήσουμε για αυτήν ή όταν είναι ε, απρόβλεπτη, mm-hmm. δηλαδή μπορεί κάποια στιγμή να κάνω κάτι και να πάρω, να εισπράξω φροντίδα, μπορεί να κάνω το ίδιο πράγμα κάποια άλλη στιγμή και να μην εισπράξω φροντίδα, mm-hmm. αλλά να εισπράξω τιμωρία. Όταν λοιπόν υπάρχουν τέτοιες, τέτοια διπλά μηνύματα μεγαλώνοντας και τέτοια μεγάλη ανασφάλεια, μιλάμε για ανασφαλή δεσμό και ανασφαλή προσκόλληση. Mm-hmm. Ε, επίσης είναι πάρα πολύ, σημαντικό, πάρα πολύ συχνό φαινόμενο στην ανασφαλή προσκόλληση, ένα παιδί το οποίο κλαίει και δεν δέχεται φροντίδα, να σταματήσει να εκφράζει τα συναισθήματά του, διότι δεν έχει κάποιο αποτέλεσμα αυτό ακριβώς. Οπότε, ναι, είναι ο τρόπος που έχουμε μάθει να σχετιζόμαστε. Θα θα αναζητήσουμε άτομα τα οποία επιβεβαιώνουν αυτόν τον τρόπο και επιβεβαιώνουν, επιβεβαιώνουν και την εμπειρία μας με προηγούμενες σχέσεις. Έτσι. Αυτό και δεν άρα, είναι φυσικά οριστικό. Και άρα πυροδοτούν και αυτό το συνέστημα λοιπόν. Mm-hmm. Ή θα προσπαθήσουμε να το δημιουργήσουμε με κάποιον τρόπο στη, στη σχέση. Ακριβώς. Mm-hmm. Γιατί είναι αυτό που είπα και πριν. Πώς θα μεταφράσουμε αυτά που κάνει και λέει ο άλλος βάσει του πώς έχουμε μάθει να μεταφράζουμε αυτές τις πράξεις και αυτά τα λόγια σε προηγούμενες σημαντικές μας σχέσεις. Έτσι. Το βλέπουμε και ως μοτίβο καμιά φορά όπου ε, στα ζευγάρια που που συναντάμε, να, να θέλουμε να φύγουμε. Φύγαμε από μια σχέση που είχε πολύ παθολογική ε, ζήλια mm-hmm. ε, και όλα αυτά και αργότερα το συναντάμε. Οπότε με κάποιο τρόπο λίγο και το, το, το δημιουργούμε, θα έλεγα κάποιες φορές. Εξαρτάται τώρα από αυτό. Ναι, μπορεί να, να έχουμε μια αμυντική στάση στις ε, σχέσεις μας. Αυτό. Αν αυτό εννοείς. Mm-hmm. Επειδή μας είναι γνώριμο. Γι αυτό. Ναι. Είναι αυτό που είπε η Ιωάννα προηγουμένως, το ότι με βάση το αρχικό σχήμα του σχετίζεστε που έχουμε δημιουργήσει, αναπαράγουμε τη συνέχεια με βάση αυτό το σχήμα και τις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους. Το αναπαράγουμε στις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους. Εδώ να πούμε ότι η αγάπη δεν πονάει. Έτσι, πράγμα. Η αγάπη δεν Έτσι. προορίζεται για να μας πονέσει. Που πολλοί λένε ότι εντάξει, η αγάπη πονάει και θέλει. Ούτε να μα κάνει αισθανόμαστε άσχημα για αγάπη. Όχι. Σε καμία περίπτωση. Η αγάπη θέλει προσπάθεια. Η μία σχέση, είτε αυτή είναι φιλική, είτε σε συναδελφικό περιβάλλον, είτε συντροφική, θέλει προσπάθεια. Έτσι. Αλλά όταν η προσπάθεια αυτή βλέπουμε ότι δεν έχει αντίκρισμα και ότι αρχίζουμε και πληγωνόμαστε από την ίδια τη σχέση και από τι προσδοκίε που έχουμε από αυτήν, τότε καλύτερο ενδεχομένω είναι να επαναπροσδιορίσουμε το κατά πόσο θέλουμε να βρισκόμαστε σε αυτή τη σχέση. Έτσι. Έτσι. Είναι πολύ ωραία, πολύ ωραία η διευκρίνηση που έκανε, γιατί πολλέ φορέ συνδέουμε το συνέστημα τη ζήλια με το συνέστημα τη αγάπη. Mm-hmm. Δηλαδή, ε, λέμε σε ζηλεύω γιατί σε αγαπώ. Mm-hmm. Ε, σίγουρα ε, η, η, η ζήλια υποδεικνύει ένα ενδιαφέρον, αλλά σε καμία περίπτωση, αν αυτή η ζήλια ε, βγει εκτό ορίων, δεν σημαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο εκφράζει ο άλλο την αγάπη του. Έτσι, mm-hmm. να το διευκρινίσουμε αυτό. 
Ε, όταν κάποιον τον αγαπάμε δεν θέλουμε να τον κάνουμε να υποφέρει mm-hmm. Δεν θέλουμε να τον πονέσουμε, δεν θέλουμε να του κάνουμε κακό mm-hmm. Δεν θέλουμε να τον ελέγξουμε Δεν θέλουμε να τον καταπιέσουμε να Δεν θέλουμε να τον κάνουμε κάποιον άλλον Η αγάπη ουσιαστικά είναι ελευθερία. ελευθερία Είναι η επιλογή μας, η συνειδητή επιλογή μας Να βοηθάμε τον άλλον ώστε να γίνεται ο καλύτερος δυνατός εαυτός του mm-hmm. Καιρό με τον καιρό Έτσι. Οπότε με το να περιορίσουμε την ελευθερία του άλλου Τις επιλογές του τις παρέες του, τη σχέση που έχει με την οικογένειά του, τη σχέση που έχει με τους σημαντικούς ανθρώπους γύρω του. Έτσι. Τότε ουσιαστικά δεν σημαίνει ότι τον αγαπάμε, σημαίνει ότι θέλουμε να τον φέρουμε σε ένα σημείο όπου να μπορούμε να τον ελέγχουμε πιο εύκολα. Mm-hmm. Και όσο πιο μεγάλη γίνει η εξάρτηση ενός ατόμου από το άτομο που το ζηλεύει, τόσο πιο δύσκολο είναι να σπάσει και αυτός ο δεσμός mm-hmm. της μη υγιού σχέσης. Έτσι. Και συστημικά λοιπόν ε, πώς θα το ερμήνευε η θεωρία ε, το, το συνέστημα της ζήλιας. Εγώ θα έλεγα ότι μπορούμε να εντάξουμε την τριγωνοποίηση μέσα στο συνέστημα της ζήλιας Ότι η ζήλια για να υπάρξει χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα τρίγωνο ναι. ε, Είμαστε εγώ η, ο σημαντικός μου άνθρωπος και κάτι που απειλεί εμένα και το σημαντικό μου άνθρωπο mm-hmm. Οπότε μπορεί να αποτελέσει ένα τρίγωνο Οπότε σε την περίπτωση αυτή βλέπουμε σε ποια άλλα τρίγωνα συμμετέχουμε και τι σημαίνουν οι τριγωνοποίησεις για εμάς mm-hmm. Εσύ τι έχεις στο μυαλό σου Νίκη? Εγώ στο μυαλό μου είχα το ότι ε, Ίσως ε, είναι μία Αντιμετώπιση ε, Της αίσθησης ότι το σύστημα α, Διαταράσσεται mm-hmm. Δηλαδή συμβαίνει μια αλλαγή στη σχέση μου Με, το, με τον συντροφό μου Με την, τον αδερφό μου Με την οικογένειά μου γενικότερα Με τη δουλειά μου και επειδή αυτό, ε, το, το, αυτή την, η αλλαγή ενδεχομένως με δυσκολεύει ή με πανικοβάλλει ή με αγχώνει ε, επιστρατεύω ε, διάφορους τρόπους ώστε να αντιμετωπίσω αυτή την, την αλλαγή Η ζήλια λοιπόν ίσως είναι ένα, ένας τέτοιος τρόπος μάλλον το, ε, το αποτέλεσμα, οι δράσεις, οι πράξεις που κάνουμε νιώθοντας ζήλια είναι ένας τρόπος να ελέγξουμε ε, αυτό, το, αυτό το άγχος που μας δημιουργεί αλλαγή και να εμποδίσουμε και την αλλαγή ενδεχομένως ορισμένες φορές αν τη φοβόμαστε αν δεν τη θέλουμε Η αντίσταση στην αλλαγή λοιπόν Έτσι. είναι η ζήλια mm-hmm. ή ένα σύμπτωμα της αλλαγής ή ένα, Ακριβώς, ένα σύμπτωμα της αλλαγής mm-hmm. okay. Θέλετε yeah. να σας πω και δύο θεωρίες ακόμα ε, που είναι περισσότερο ψυχαναλυτικές ίσως που έχουν να κάνουν με τη θεωρία της εξέλιξης των ειδών πως περιγράφουν τη ζήλια λοιπόν οι θεωρίες αυτές λένε ότι η ζήλια είναι ένα ραντάρ πρώιμης αναγνώρισης των απειλών που μπορεί να αισθανθούμε ως ως, ζώντες οργανισμοί η πρώτη λοιπόν θεωρία λέει ότι είναι πιθανότερο να προστατεύσουμε και να υποστηρίξουμε άτομα με τα οποία μοιραζόμαστε γενετικό υλικό Παιδιά, αδέρφια, ασθενού συγγενεί, γιατί έχουμε κάνει μια γενετική επένδυση ώστε να μεταφερθούν τα γονίδια μα στι επόμενε γενιέ. Η ζήλια λοιπόν είναι μια στρατηγική προστασία ώστε να δώσουμε την ενέργειά μα σε δικά μα παιδιά για να μεταφέρουν τα δικά μα γονίδια στην επόμενη γενιά. Ωφέρον. Και η δεύτερη θεωρία λοιπόν λέει ότι ζηλεύουμε λόγω του ανταγωνισμού που υπάρχει για του διαθέσιμου πόρου. Δηλαδή, δύο αδέρφια όταν ανταγωνίζονται για το φαγητό και την προστασία των γονιών του, συχνά μπορεί να εμφανίσουν συναισθήματα ζήλια. Σε μια έρευνα λοιπόν, φάνηκε ότι τα μωρά έξι μηνών έδειχναν σημάδια στρε και προσπαθούσαν να τραβήξουν την προσοχή τη μητέρα του περισσότερο όταν εκείνη αλληλεπιδρούσε με κάποιο άλλο μωρό από όταν έπαιζε με ένα μη ανθρώπινο αντικείμενο. Ζηλεύουμε από μωρά με λίγα λόγια. Ενδιαφέρον, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Οκ. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Ε, 
να απαντήσουμε λίγο στο ερώτημα. Είναι υγιέ συνέστημα η ζήλια. Γιατί πολλοί, πολλοί το ρωτάνε. Είναι, είναι υγιέ που ζηλεύω. Δεν υπάρχει συνέστημα που είναι μη υγιέ. Mm-hmm. Σωστά. Οπότε θα έλεγα ότι ναι, είναι υγιέ συνέστημα. Mm-hmm. Ε, ναι. Η, εκ... ε? Ε, ναι. Η έκφρασή του είναι αυτή που μπορεί να γίνει μη υγιής. Έτσι. Έτσι. Ε, ε, επίσης είναι πολύ σημαντικό να προέρχεται από μια βάσιμη επιλή. Δηλαδή ε, το να ζηλεύουμε γιατί κάτι, κά, κά, κάποια αλλαγή συνέβη, κάτι ε, 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 είναι διαφορετικό, κάτι έχουμε παρατηρήσει, έχουμε δει και είναι πραγματικό. Ε, αυτό αποτελεί μια ρεαλιστική βάση που μπορεί να πυροδοτήσει αυτό το συνέστημα. Γιατί όταν πυροδοτείται από δικές μας υποθέσεις, από δικά μας σενάρια, τότε... Ε, δεν είναι και υγιές, mm-hmm. έτσι. Όπως επίσης συμφωνώ πολύ ο Άννας ότι στον τρόπο με τον οποίο το εκφράζουμε, εκεί ε, 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 αν θέλεις ε, μπορούμε να το διαχωρίσουμε σε υγιείς ή μη υγιείς αντιδράσεις. Mm-hmm. Ε, και, ε, ορισμένες φορές λοιπόν όταν δεν, μπορούμε, δεν, το, δεν το ελέγχουμε, ε, μπορεί να, να γίνει και πρόβλημα όλο αυτό, έτσι, δηλαδή ο, ο τρόπος με τον οποίο εκφράζουμε τη, τη ζήλια μας. Όταν ξεπεράσει κάποια όρια, δηλαδή. Έτσι, έτσι. Mm-hmm. Ε, όταν, ας πούμε, μπαίνουμε στη διαδικασία να συγκρινόμαστε με τους άλλους, να μιλάμε υποτιμητικά, ε, να φερόμαστε άσχημα στο σύντροφό μας ή στο, στα άτομα της οικογένειάς μας, ε, όταν φτάνουμε στο σημείο να, κατα, να καταστρέψουμε, να διαλύσουμε κάποιες σχέσεις ε, ε, γύρω μας, ε, όταν δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα συναισθήματα και άρα ε, συνεχώς διωγκώνται και διωγκώνται και καθορίζουν τη συμπεριφορά μας απέναντι στους άλλους, ε, όταν συνειδητοποιούμε ότι έχουμε χάσει τη διάθεσή μας, ότι η ψυχολογία μας έχει πέσει, ότι δεν νιώθουμε πια το ίδιο καλά, ε, νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ, πολλές, σε πολλές περιπτώσεις λοιπόν φτάνει να γίνει πρόβλημα ε, αν δεν το διαχειριστούμε αυτό το συνέστημα Και τι κάνουμε λοιπόν για να το διαχειριστούμε mm-hmm. το να το αναγνωρίσουμε είναι πολύ σημαντικό ότι εγώ τώρα ζηλεύω, εγώ Έτσι. τώρα νιώθω άγχος νιώθω προδοσία, νιώθω Έτσι. πόνο, νιώθω θυμό mm-hmm. να αναγνωρίσουμε όλο το, το συνοθήλευμα συναισθημάτων που έχει μέσα τη συζήλια ναι. και να το εκφράσουμε κιόλα. Mm-hmm. δηλαδή να δηλώσουμε την, τι έχουμε παρατηρήσει ότι έχει αλλάξει έχω παρατηρήσει ότι έχει αλλάξει αυτό στη συμπεριφορά σου, στο περιβάλλον γύρω μας ναι ε, και να ζητήσουμε από τον άλλο να μας εξηγήσει τι σημαίνει αυτό όταν αναγνωρίσουμε και εκφράσουμε ένα συνέστημα είναι πολύ πιο πιθανό να πάρουμε απαντήσεις και να σταματήσουν οι υποθέσεις που κάνουμε Έτσι. από το να το, το αναμασάμε στο, στο μυαλό μας και να δημιουργούμε μεγαλύτερα σενάρια που μεγαλώνουν την αμφισβήτηση και μεγαλώνουν τη ζήλια και έχουν σαν αντίδραση πολύ πιο μύγη στις πάντων Άρα λοιπόν πρώτο βήμα είναι να το αναγνωρίσουμε mm-hmm. να, και δεύτερο βήμα είναι να το αποδεχτούμε Σωστά. Ναι γιατί έτσι μπορεί να βοηθηθεί και η σχέση μας και να θωρακιστεί από την ενδεχόμενη απειλή ή από μελλοντική απειλή mm-hmm. και να ενδυναμωθεί και στο εδώ και τώρα. Mm-hmm. Ε, επίσης κάτι ακόμα που μπορεί να βοηθούσε είναι το πώς διαχειριζόμαστε τις σκέψεις και τις πεπιθήσεις που δημιουργούνται γύρω από το συνέστημα της ζήλιας. Δηλαδή... Ε, Πόσο ρεαλιστικά είναι αυτά που σκεφτόμαστε, πόσο πραγματικά δηλαδή, ε, πού μας οδηγούν αυτές οι σκέψεις που κάνουμε όταν ζηλεύουμε, ε, πόσο, δηλαδή πόσο πρακτικά λειτουργικές είναι, δηλαδή, έχουν, ένα αποτέλεσμα, έχουν ένα συμπέρασμα, έχουν ένα αποτέλεσμα, 
βοηθάνε κάπου στην πραγματικότητα αυτές τις σκέψεις ε, και πόσο πραγματικά χρήσιμο είναι να τις ακολουθούμε αυτές τις σκέψεις να, και να, να τις επαναλαμβάνουμε στο, στον εαυτό μας. Επίσης σημαντικό είναι να αναγνωρίσουμε ειδικά στις συντροφικές σχέσεις ότι ε, το άτομο που έχουμε απέναντί μας δεν μας ανήκει, mm-hmm. δεν είναι κτήμα μας. Mm-hmm. Οπότε το να προσπαθήσουμε να το περιορίσουμε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό μπορεί να γίνει πάρα πολύ επικίνδυνο. Έτσι. Η πλειοψηφία των βίων εγκλημάτων μεταξύ συντρόφων μπορεί να αποδοθεί στο συνέστημα της ζήλιας. Mm-hmm. Είμαστε σε μια εποχή όπου ο όρος γυναικοκτονία αρχίζει και χρησιμοποιείται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Έτσι. Έτσι. Και Ακούμε συχνά το, τον όρο έγκλημα πάθους ή πάνω στη στιγμή τον τύφλωσε η ζήλια. Αυτά λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι είναι μη υγιείς συμπεριφορές οι οποίες έχουν ξεκινήσει από κάπου προηγουμένως. Οπότε ουσιαστικά οφείλουμε και ως σύντροφοι ενός ατόμου να παρατηρούμε τη συμπεριφορά του και πότε αυτή η συμπεριφορά περιορίζει τις δικές μας αλευθερίες. Εάν ο σύντροφός μας μας παρακολουθεί, θέλει να ξέρει τις κινήσεις μας, μας, μας ανακρίνει. Μα ανακρίνει, μα κατηγορεί χωρί να υπάρχει βάσιμο λόγο, μα απαγορεύει. Μα υποτιμά. Μα ανταγωνίζεται σε έναν βαθμό που δημιουργεί πρόβλημα στη σχέση. Όλα αυτά λοιπόν είναι σημάδια ότι η σχέση μα πλέον είναι μη υγιή και μπορεί και μελλοντικά να γίνει και επικίνδυνη. Οπότε, αν βρίσκεστε σε μια τέτοια σχέση, αναζητήστε βοήθεια για να μπορέσετε να δείτε την αυτό που σα κρατάει και να μπορέσετε να βρείτε και τρόπου διαχείριση δική σα τη σχέση αυτή. Όταν λοιπόν αυτές οι συμπεριφορές που ανέφερε η Ιωάννα γίνονται συστηματικά και για ένα, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, δηλαδή δεν είναι κάτι παροδικό, δεν είναι κάτι δηλαδή που ε, έχει να κάνει με μια δύσκολη χρονική περίοδο στη σχέση, αλλά είναι μια συστηματική συμπεριφορά από την πλευρά του συντρόφου μας, τότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είναι, μια συμπεριφο- δεν είναι συμπεριφορές αυτές τις οποίες οφείλουμε να αποδεχόμαστε γιατί είμαστε σε αυτή τη σχέση. Ε, και γι' αυτό το λόγο ακριβώς λοιπόν όπως είπε και η Ιωάννα είναι πολύ σημαντικό να, να ζητήσουμε βοήθεια από, από κάποιον ειδικό, από κάποιες δομές ώστε να μας καθοδηγήσουν και πρώτα απ' όλα να συνειδητοποιήσουμε κάποια πράγματα εμείς και να ε, πάρουμε τις αποφάσεις μας σε σχέση με το τι θέλουμε να κάνουμε ε, σε μια τέτοια σχέση mm-hmm. Ναι, χρησιμοποιούμε τη δίλια ε, για έλεγχο όπω είπαμε mm-hmm. για να λαμβάνουμε κάποιες άλλες φορές για να λαμβάνουμε και την προσοχή που νιώθουμε ότι δεν μας είναι αρκετή. Ε, όπως και να έχει, είναι ένας τρόπος επικοινωνίας. Mm-hmm. Ε, υπάρχουν και άλλοι τρόποι να εκφράσουμε κάτι πέραν της ζήλιας. Mm-hmm. Αυτό θα ήθελα να πω έτσι λίγο... Έτσι. Εγκατακλείδη. Εγκατακλείδη. Οκ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε και σήμερα. Είμαστε οι Psychdogs. Μπορείτε να μας στέλνετε κάποια θέματα που θα θέλατε να ακούσετε, να συζητήσουμε. Στη σελίδα μας που έχουμε στο Facebook με όνομα Psychdogs. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Γεια σας.